0: Bienvenue dans le 50e épisode du podcast Parlons Golf. Je suis Lionel Baucher et cette semaine nous allons parler service de cadet, expérience golfique et parcours prestigieux. Bonne écoute. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Vincent Rimbaud, fondateur et dirigeant de Private Caddie. Bonjour Vincent. Bonjour Lionel. Alors Vincent, depuis 2013, Private Caddy fournit des cadets professionnels euh, aux clubs de golf, aux entreprises aux, et aux golfeurs amateurs sur rendez-vous. Euh, c'est ça, le principe
1: Le principe, c'est ça. En gros, il y, y, y a une double activité. Effectivement, en, même en 2012, euh, donc j'ai commencé en, en France. J'ai commencé en Ile-de-France parce que je suis, je, suis, voilà, je suis de cette région. Et le premier golf où j'ai officié, c'était le golf national à euh, l'époque où on voilà, il, il venait de remporter la, le, le, le bid entre guillemets, pour la Rider pour la Cup. Mm. Euh, donc, ça va faire maintenant plus de 10 ans que, qu'effectivement, je, c'est, on va dire que c'était le cœur du, du, du métier originellement, de, de, de former des cadets et de fournir des cadets pour euh, principalement des joueurs étrangers qui viennent jouer les parcours français, franciliens, euh, qui pour la grande majorité sont des parcours piétons. Mmh. Euh, que ce soit Morfontaine, Chantilly, Fontainebleau, Saint-Germain, Saint-Cloud. Bref. Donc, à part le golf national, qui a maintenant des voiturettes, mais il n'y en a pas toujours eu, mmh. euh, tous les autres parcours, euh, voilà, les plus connus, quand on prend les, les classements, sont, sont piétons. Euh, et en fait, donc ça, ça, cette activité, elle a commencé il y a, il y a une dizaine d'années, parce que moi, je cadais déjà à titre personnel, mais des joueurs professionnels. Ou des semi-professionnels, euh, c'est-à-dire des, des joueurs dont c'est le, entre guillemets, le métier de jouer au golf, mais qui ont encore le statut d'amateur, mmh. que ce soit les Murats, les Mouchis, euh, voilà, des, des compétitions pour des, des joueurs qui ont vocation à devenir pro potentiellement, mais pas tous, euh, qui sont, s'entraînent déjà régulièrement, plusieurs fois par semaine, mais, euh, mais qui n'ont pas encore le privilège de pouvoir gagner leur vie euh, grâce à leur passion. Euh, et puis après, ce, cette activité-là, elle, elle perdure aujourd'hui, mais elle a évolué vers un une service de, de conciergerie, mmh. euh, puisque au fur et à mesure des années, ça a commencé en 2018 avec évidemment le, la Ryder Cup, où il y a des, des centaines, des dizaines de personnes, des milliers de personnes qui sont venues et qui en ont profité pour jouer au golf. Et donc là, l'idée, c'était d'être prêt pour cette échéance et de fournir d'autres services, c'est-à-dire de fournir des... des euh, bah déjà de réserver des départs dans des dans des parcours autres que les parcours publics, euh, de pouvoir les accueillir dans les meilleures conditions possibles, donc de leur fournir des des, des calais, euh, anglophones, euh, de leur fournir des clubs de location, ce qui n'était pas évident puisque la plupart des des golfs privés évidemment eux n'ont pas de sac ou n'en avaient pas à l'époque, puisque c'était pas leur vocation d'accueillir des étrangers puisque leur leur métier principal c'est d'accueillir leurs membres et de et donc voilà, petit à petit l'idée c'était d'évoluer donc, la gamme de services a évolué, mais toujours à Paris et en France. Et puis après, au fur et à mesure des années, une fois que les gens sont venus une fois, deux fois, et qu'ils avaient fait un petit peu le, le tour de ce, que, voilà, ce qui les intéressait en France. Après, voilà, vu que moi, je voyageais à titre déjà professionnel dans d'autres euh, pays d'Europe, l'idée, c'était de leur proposer de les accompagner, euh, garder tous les services et les prestations qu'ils avaient avec moi, mais de, de moi suivre leur, leurs itinéraires golfiques, de faire la même chose que ce que j'ai avec des pros, une semaine, on est en Suède, une semaine, on est en Portugal, la semaine d'après, on est en Espagne. Voilà. L'idée, c'est de suivre un peu le, le soleil, de suivre surtout ce que veulent les clients. Et donc, maintenant, c'est, voilà, les, les, deux, les deux activités se complètent. L'une est au service de l'autre et vice-versa, euh, selon les besoins. Euh, voilà. En fait, vous êtes, vous êtes combien chez, chez Private Caddy Est-ce que tu as des
0: employés ou c'est des gens que tu, en, tu utilises, enfin, des caddies auxquels tu fais appel qui sont indépendants pour, pour assurer tes services
1: moi, je suis le seul à plein temps parce que c'est, ça reste une activité saisonnière. Euh, voilà, on, en ile de france même si on peut jouer toute l'année, concrètement, il n'y a pas des demandes toute l'année. Euh, il y a quand même une saisonnalité, euh, on va dire avril-octobre, euh, même si voilà, même si j'ai un client qui vient tous les ans pour pour la Saint-Valentin parce qu'il est né le 13 juillet, euh, le 13 février, mais. Mais sinon, euh, voilà, le, l'idée, c'est de s'adapter au volume. Et donc, on passe de, de zéro euh, demande parfois pendant plusieurs jours en hiver jusqu'à parfois un groupe où il faut une dizaine de personnes. Euh, donc là, l'idée, c'est de, c'est de pouvoir évoluer en fonction des, des demandes. Euh, mais c'est relativement rare. On n'est pas encore une destination golfique comme peut l'être le, le, le Portugal, l'Irlande, l'Écosse. Euh, donc, on n'a pas encore des... Un large volume, euh, on a eu un petit peu jusqu'- jusqu'au Covid qui a quand même euh, voilà un peu réduit la volure. Ça, ça a bien repris depuis, mais c'est vrai qu'on n'est pas encore une destination où il y a des centaines de personnes qui viennent tous les jours jouer euh, certains golf. Donc euh, voilà, il y a dix ans il y avait il y avait rien, il y avait pas de cadets nulle part. Euh, voilà, maintenant il y en a quelques uns de disponibles euh, sur réservation à l'avance, euh, mais on n'est pas encore au voilà, volume de, de Pebble Beach ou de Saint androse évidemment. Donc euh, donc voilà. Après il y a des gens qui font ça en complément de donc, l'activité, encore une fois, c'est plus, une... c'est plus par passion, par plaisir, envie de partager les, les golfs qu'on a, euh, rencontrer du monde, aller sur des, sur des beaux parcours, que, de, euh, que d'avoir une, une activité à plein temps. Moi, c'est mon cas euh, parce que voilà, j'ai fait un choix de carrière. Mais, euh, mais encore en, en, une fois, il y a, y a peut-être une dizaine de personnes en France qui, qui gagnent leur vie euh, grâce au cadeillage. Il y a peut-être dix Français qui cadeillent, on va dire, mmh. euh, à l'année. Et encore, ils vivent tous pas en France. Euh, donc, voilà, c'est, ça reste… Euh, ça reste très petit euh, à l'échelle de, euh, du golf. C'est une niche dans la niche, on va dire.
0: Alors, tu, tu parlais de, le, de la période du Covid qui est l'après Ryder Cup. Euh, est-ce que tu est-ce que as senti, avant malheureusement ce, ce, ce contre-coup euh, sanitaire, on va dire, est-ce que tu avais senti un effet Ryder Cup dans les demandes euh, pour jouer au golf national notamment
1: Oui, ouais, c'est, c'est, c'est vrai que ben, euh, c'est, 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 ça a été assez flagrant dans la mesure où il y avait encore beaucoup de. On va dire que rien que si on prend le Golfe national, sans, sans parler à leur place, mais c'est vrai qu'on est partenaire depuis dix ans, donc on, on se connaît bien. Ils ont peut-être allé un tiers de leur euh, de leurs d'internation, donc de leur clientèle étrangère qui vient d'Amérique du Nord, donc on va dire euh, même peut-être du Mexique jusqu'au Canada, mm. un tiers qui venait d'Asie, donc Japon, Chine, Corée, et puis euh, pays émergents, Thaïlande, Vietnam et puis un tiers euh, qui vient aussi bien de, d'Europe que des pays nordiques, que de, de, d'Australie, Nouvelle-Zélande, euh, Afrique du Sud. Donc là, il y a déjà un tiers qui est… Qui est, qui est on a senti parmi, ces, parmi ces, ces, toutes ces populations-là qu'il y avait des gens qui, avaient, qui savaient déjà à peine que, que ça jouait au golf en France, parce qu'on mmh. voilà, est très très peu nombreux, on a peu de représentants, même si ça s'arrange, mais il y a 10 ans, mmh. on avait peu de représentants, euh, voilà, on n'avait pas sur le PGA Tour, on en avait… Et donc, donc, les Américains ne regardent pas beaucoup le DP World Tour. Certains mmh. le font, mais peu le regardent. En Asie, en Asie, c'est pareil. Donc, donc si vous n'êtes pas présent sur ces circuits-là, voilà, on n'est on, on on est pas reconnu. Et, euh, et puis, c'est vrai que la Ryder Cup, c'est, c'est, voilà, c'est, c'est un événement unique au monde. C'est, mmh. c'est, un, c'est un phare, un projecteur incroyable. Et puis, euh, le, fait, le fait qu'elle se soit très bien déroulée, que la météo était formidable, qu'il y ait un nombre de spectateurs record, euh, voilà, tout, tout s'est tellement très bien déroulé. Donc, donc du coup, ça, ça a fait un petit effet de, de, effectivement et déjà de publicité pour le golf en France, mais surtout pour le golf national, qui, lui, euh, bah, a tiré son épingle du jeu parce que voilà, c'était quand même euh, son parcours, c'est son logo, c'était, c'était lui le, 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 le... On va dire, le, 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 le parcours était vraiment la star de, de cette semaine-là. Oui. Euh, et puis après... Euh, voilà, effectivement, il y, y, a, y a eu un contre-coup euh, à cause du Covid, mais, mais, mais le, le, je dirais que l'effet est, r- est resté, ça l'a dilué dans le temps. Mais on a bien vu depuis 2021, 2022 et là, 2023, que voilà, les, 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 les gens s- s- s'en souviennent, euh, veulent jouer. Avant, ils voulaient jouer le parcours qui, euh, qui avait joué la Ryder Cup, maintenant, ils veulent jouer le parcours qui va accueillir les Jeux Olympiques. Euh, voilà, c'est, c'est, ça aussi, ça a un effet sur certaines populations. Donc, quand on cumule les deux, mine de rien, ça sera le premier parcours à avoir accueilli ces deux événements, mmh. dans un peu plus d'un an, donc c'est euh, si si, ça, ça, ça a vraiment eu un effet euh, voilà, encore une fois, qui aurait dû être supérieur à ce qu'il est, mais, euh, mais ça encore une fois, on n'est on pour rien, entre guillemets euh, de la fédération jusque, jusqu'aux personnes du Golfe National, jusqu'à moi-même, euh, modestement euh, voilà, on a tous fait le maximum et puis euh, on va dire que c'est on rattrape le, un peu le retard, mais, euh, mais tout le monde a fait du bon boulot donc euh, ça se ressent euh, ouais, clairement.
0: Et dans ta clientèle, euh, aujourd'hui, tu, tu la répartirais comment entre français et étrangers,
1: quelle que soit l'origine C'est à une très très grande majorité euh, étrangère. Mmh. Euh, moi, je l'attribue au fait que, alors déjà, évidemment, il y, y a beaucoup plus euh, d'étrangers, entre guillemets, en volume que, que, que de français qui jouent au golf. Alors, pas forcément quand ils viennent en France, mais euh, voilà, Paris, c'est une des villes les plus visitées euh, au, au monde. Euh, donc, euh, il suffit de récupérer un petit pourcentage de, 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 de ces gens-là, euh, et puis après de développer du bouche et après de développer une clientèle pour s'apercevoir qu'il y a quand même euh, voilà, du, du, du volume. Et la deuxième chose après, c'est que les Français, culturellement, eux, ils n'ont pas, euh, pas joué avec des cadeaux, euh, puisque depuis des années, on va dire 80, 90, il y, en a, il y en a plus dans les golfs français. Euh, les anciens en ont, en ont connu euh, voilà, dans, dans certains clubs du, 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 du Pays Basque ou de, de l'Île-de-France. Mais, mais c'est vrai que voilà, pour, pour, pour des gens qui ont moins de 60 ans, euh, ils n'en ont jamais croisé au, au golf vraiment. Et puis après, euh, ceux qui en croisent, voilà, les Français qui croisent des cadets, ça potentiellement dans des pays plus exotiques comme le Maroc ou, euh, ou d'autres pays quand ils sont en vacances. Et là, il y a y, voilà, il y a, y a de tout. Il euh, y a des endroits où c'est obligatoire, mais c'est voilà, c'est pour faire avancer le jeu, c'est pour ratisser les bunkers et pour pour faire tourner un petit peu l'économie locale. Quand vous allez à Le Maurice, mmh. c'est voilà, vous n'avez pas les mêmes cadets que quand vous allez à Pebble Beach ou à, mmh. à Saint Andrews. Donc donc quand vous avez cette expérience là. Ça ne vous semble pas forcément indispensable. Euh, vous ne bénéficiez pas forcément de toute la plus-value de, de, de quelqu'un dont c'est, dont c'est le métier. Et donc, je ne dis pas que ces histoires là ne sont pas bonnes. Moi, j'ai, j'ai, je me souviens avoir joué au paradis avec, avec un cadet local. Mais, mais disons qu'on ne peut, peut, peut pas comparer ça, de même qu'on ne peut pas comparer un, un cadet euh, à Pebble Beach avec, avec un cadet sur le, sur le tour. Il y a encore un, voilà, il y a encore un autre niveau. Donc, euh, donc, je pense que c'est à la fois culturel, euh, et puis après, c'est vrai que voilà, euh, moi, j'ai fait le choix de développer cette, cette clientèle étrangère parce que ça va avec, le, ça, avec la conciergerie que, que je voulais lancer. Et donc aujourd'hui, finalement, les Français ont moins besoin de moi que les étrangers pour réserver des départs, pour, euh, pour gérer euh, voilà, le, le, leur, leur séjour de golfique ou ce genre de choses. Donc, euh, donc euh, voilà, naturellement, ça, c'est, je, je me suis tourné vers ceux où il y avait une plus-value supérieure euh, aussi.
0: Oui, logique. Et, et, et dans, ces, dans ce choix donc, que tu expliquais, qui était notamment culturel dans, dans le fait de, d'adopter un caddie, mais euh, est-ce que il euh, y a autre chose qui pousse le, le, le golfeur étranger euh, à choisir un caddie c'est, c'est qu'une question d'habitude ou c'est parce que euh, c'est découverte de parcours et donc ils euh, veulent bien jouer euh, immédiatement et avoir quelqu'un qui connaît bien les lieux
1: oui, il y a ça aussi. Alors, il, y a, il y a le fait qu'ils aient eux, l'habitude d'avoir de, de, de ces services-là chez eux. Il y a, ils ont, ils ont l'op- l'opportunité, ils ont l'option. Euh, après, ce que, moi, ce que j'ai retrouvé, c'est qu'il y a, il y a une notion de plaisir qui est, qui est différente euh, chez les golfeurs étrangers qui viennent, euh, même s'ils viennent jouer un seul parcours, parce qu'ils sont en, en séminaire pendant une semaine, ou parce qu'ils viennent voir une conférence, ou parce que, voilà, pour des raisons professionnelles, euh, ils ont une journée, ils vont jouer au golf. Euh, ils vont mettre tout, entre guillemets, de, de leur côté pour, pour vraiment passer une, une journée. Ils savent qu'ils n'ont pas forcément l'occasion de rejouer le parcours, euh, qu'ils qui vont donc jouer un parcours qu'ils ne connaissent pas. A fortiori, c'est quand même un des deux parcours les plus difficiles de France quand vous jouez le, le golf national et même à l'échelle du DP du, du World Tour. On, voilà, pendant longtemps, c'était un peu l'US Open du DP World Tour. Donc, mm. euh, donc euh, voilà, si, si, jouer un parcours que vous ne connaissez pas, qui est très compliqué euh, tout seul… C'est une démarche euh, voilà, qui, est, qui, est, qui est louable, mais c'est vrai que ça va être compliqué de, d'espérer passer un, un bon moment, surtout si vous êtes tout seul. Moi, mmh. j'ai beaucoup de clients qui sont tout seuls ou des couples. Ou, et, et donc, en, vous, en plus, quand vous ne connaissez personne, que vous ne parlez pas la langue euh, locale, déjà, de, voilà, logistiquement, euh, rien ne se, se repérer, de s'organiser. Euh, voilà, c'est, c'est ça qui fait aussi que vous allez plus rapidement en profiter. Et puis, humainement, après, eux, ils, ont aussi, euh, voilà, ils viennent chercher une, une expérience. C'est-à-dire que. On n'est pas là juste pour leur fournir une compétence euh, golfique et leur donner la pente euh, sur le green. On est là pour qu'ils passent un, un bon moment. C'est comme quand euh, voilà, vous organisez un euh, séjour à Disneyland pour des enfants. Voilà, vous ne les déposez pas à la porte et vous ne faites pas le strict minimum. Vous êtes là un peu dans un dépassement de fonction pour qu'eux passent une bonne journée. Mmh. Et donc, c'est vrai qu'avoir quelqu'un qui les accompagne au sens large du terme, euh, voilà, on, on est plus dans le plaisir que dans la performance. Alors que j'ai beaucoup de clients français qui m'appellent, et eux, c'est vraiment la performance avant le plaisir, et, et ils minimisent le fait que, euh, moi, je leur demande souvent s'ils si, si, si sont heureux parce qu'ils jouent bien, ou est-ce qu'ils jouent bien parce qu'ils sont heureux. <rire> et voilà, il y a, il y a, ça marche, ça fonctionne dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on voilà, a plus de chances de, de performer si on est bien dans sa tête, si on est épanoui, si on a, voilà, évidemment, ça, ça dépend d'autres choses, ça dépend de ce qui se passe à la maison, dans un contexte professionnel, bien sûr, mais si on peut arriver déjà sur le parcours libéré et, euh, et puis essayer de, voilà, essayer de, 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 de prendre du plaisir, il euh, y, y a des chances que ça se reflète dans le, dans le swing, euh, que ce soit physiologiquement, déjà nerveusement, et puis que ce soit en termes de, de, de psychologique. Et donc, euh, je pense qu'ils ont compris ça un petit peu plus que nous. Et puis, moi, j'ai beaucoup de clients qui jouent avec de la musique, là, Donc, ça paraît une hérésie en France. Alors, pas quand ils sont avec d'autres, d'autres joueurs, hein, mais s'ils sont tout seuls ou à deux. Voilà, ils mettent un peu de musique, ça s'entend que, que, voilà, que, que, que ce sont de notre partie. Euh, ça, ça, ils vont potentiellement consommer euh, des boissons diverses et variées. Euh, ça ne pose aucun souci, on n'est on est pas dans un cadre euh, strict, fermé, rigide. Euh, voilà, on est comme si on était à la plage, entre guillemets, et qu'on voilà, on décapsulait une, une bouteille et qu'on mettait un peu de musique. Et, voilà, on est là pour se détendre, s'amuser, qu'on fasse 3 4 ou 5 Au final, euh, voilà, ce n'est pas le plus important. Quoi.
0: Qu'est-ce qui ressort euh, à la fin d'un parcours à, en ta compagnie c'est, 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 c'est quoi le, le, les, les commentaires, euh, les, les, peut-être les critiques des fois que tu as, ou euh, mais ça ne veut pas dire négative hein, les critiques au sens large. Le plus régulièrement en fait euh, sur ah euh, oh bah euh, j'ai jamais aussi bien joué euh, parce que euh, finalement euh, c'est confortable de pas avoir à réfléchir à à ça et ça, c'est, c'est quoi Je dirais
1: que le, le, le ce qui surprend le plus les gens, c'est la manière dont on va euh, lire un parcours, c'est-à-dire, euh, c'est-à-dire la manière dont on va faire jouer un parcours à des gens qui ne qui, qui le connaissent pas. Euh, alors Moi, ça m'arrive du, avec des Français de, de, d'accompagner des joueurs pour des, pour, des, pour des tournois, des compétitions, que ce soit des compétitions amateurs, semi-amateurs ou... Euh, ouais. Et, et, et donc, parfois sur des golfs qu'ils connaissent et, et parfois sur des golfs qu'ils ne connaissent pas. Sur des golfs qu'ils ne connaissent pas, c'est là où ils sont, euh, on va dire, le plus surpris parce que tout ce qui est stratégie de parcours et gestion de parcours, je pense que c'est là où, en fait, ils se. Voilà. Ils, 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 pour certains, c'est pour ça qu'ils viennent. Donc, ils sont, euh, ils sont euh, agréablement surpris, mais, 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 mais peu surpris parce que c'est aussi ce qu'ils, qu'ils venaient chercher. Ils ne ils comprenaient pas forcément pourquoi ils avaient des scores qui ne reflétaient pas leur niveau. Euh... Donc ça, c'est souvent le, le, le commentaire. Ce qui les surprend le plus, c'est la manière dont on aborde un parcours, la manière dont on, dont on, on lit des, des trous du green vers le départ, et non pas du départ euh, vers le green. Euh, c'est, c'est-à-dire qu'en fait, euh, on, on va toujours euh, jouer la balle. La, 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 le prochain coup, c'est nous qui allons le déterminer avec le, avec le coup d'avant. C'est-à-dire que si on, si on rembobine, euh, si on si ne veut pas d'un coup, si on ne veut pas être à… À tel endroit, ou si on n'aime pas les, les sorties de bunker de 50 mètres, etc., on avait des options avant pour ne pas se retrouver dans cette situation. Alors, on ne ouais. la met pas tout où on veut, mais par contre, ils s'aperçoivent qu'on peut ne jamais la mettre là où on ne veut pas qu'elle soit.
0: Ouais.
1: Voilà, on ne on va, va pas toujours faire ce qu'on veut, mais par contre, on peut déjà enlever ce que vraiment on déteste. Ouais. Euh, moi, typiquement, quand je fais des, des reconnaissances de parcours avec des, avec des, avec des joueurs, euh, avant, je leur demande, je leur pose des questions assez simples. Je leur demande s'ils préfèrent les potes en montée ou les potes en descente. 99% du temps, on va me dire qu'on préfère les potes en montée. Et je leur dis, bah, c'est... et là, sur les 18 trous, à ton avis, vous en avez eu combien en descente, vous en avez eu combien en montée Et à chaque fois, on est à peu près à 50-50, enfin, euh, si on 40-60. Mm. Et je leur dis, bah, ce n'est pas forcément cohérent de, de, m... de me dire, et, et, et que je comprends, de préférer les potes en montée et d'en avoir la moitié en descente. C'est-à-dire que si on veut en avoir que en montée, ça suppose de savoir quelle est la forme du green, quelle est la pente sur le green, où est le drapeau par rapport euh, au green et donc à la pente, mmh. et après de jouer bah, foncièrement plus court, plus à droite, plus à gauche ou plus long pour avoir le potentiel de monter. Yes. Mais déjà, déjà, cette démarche-là, il y a peut-être un golfeur sur 10 qui va la faire ou le faire systématiquement, et à fortiori sur un parcours qu'il ne connaît pas. Là, ça devient quasiment impossible. Donc, donc, en fait, c'est tout ça qui fait que l'idée, en fait, que le cadet, lui, est là pour, pour rendre le, 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 le parcours le plus simple possible. C'est-à-dire qu'on a, on a toujours le choix de le rendre plus simple ou de le rendre plus, plus compliqué. Alors c'est, c'est plus facile à, à dire qu'à faire. Mais euh, voilà, c'est assez simple, en fait, de jouer un parcours si on se pose que les bonnes questions. Parce que nous, on s'en pose moins, en fait, que la plupart des amateurs. On se fait moins de nos cerveaux. Après, on, on arrive ou on n'arrive pas à exécuter le coup, ça, c'est autre chose. Faut, mais il faut distinguer le, la préparation et la stratégie de l'exécution. Quoi. Mm-hmm. Et en fait, c'est relativement simple parce qu'il y a une espèce de formule qui n'est pas margible, mais il y a une formule, on va dire. Que ce soit pour jouer de que ce soit pour jouer euh, X type de trou Et après, vous l'appliquez euh, comme toutes les règles. Il y a des exceptions à la règle. Mais déjà, si vous appliquez la règle, vous serez, euh, voilà, vous serez en difficulté 10% du temps au lieu, de, euh, au lieu d'être 50-50. Euh... Voilà. Donc, euh, c'est ça. Mais après, après voilà, après, il y a, y a de tout. Hein, mais, euh, mais c'est vrai que le, le, le feedback principal, c'est, euh, c'est, c'est, c'est de la découverte et apprécier ce, ce, cette approche du parcours que, que vous avez que quand vous en faites votre métier et que voilà. Euh,
0: quels sont les, les le top 3 des golfs en France les plus demandés
1: euh... Alors, euh, on va dire que le top 3 des plus demandés, euh, Morfontaine, c'est assez incontournable. Euh, maintenant, c'est top 10 euh, mondial, d'après Golf Digest. Hein. C'est, encore une fois, ce n'est pas mon classement. Il euh, y, y en a deux, on va dire. Il y en a un qui est plutôt américain et un plutôt britannique. Mais, mais les Américains, qui sont ceux qui sont entre guillemets les plus chauvins et qui ont le plus de parcours américain dans le top 100 mondial, ce qui est cohérent, même eux le mettent dans le top 10. Vous avez euh, les boards. Euh, maintenant qu'il y a un deuxième parcours euh, qui est sorti du top 100 mondial parce que pendant des années, euh, ils ont une politique euh, voilà, particulière qu'on fait qu'ils ils ne ils voulaient plus personne là-bas et donc du coup, ben, s'ils ne peuvent même pas avoir les gens de Gold Digest qui viennent, ben, voilà, ils sont sortis du classement. Mais du coup, le Golf national a pris sa place, donc, euh, donc c'est très bien. Et puis après, le, le troisième, si on parle d'exclusivité, on va dire que c'est, euh, c'est Vidoban dans le dans le sud-est. Euh, là encore c'est, euh, voilà, c'est, c'est, c'est une poignée de, de, de golfeurs par an qui, qui, qui vont jouer là-bas mais, euh, mais tout le monde est pas voilà, tout, tout, tout le monde est, il y a peu de gens qui sont qui ont même au courant de son existence euh, donc, euh, et même les boards euh, voilà, ceux, ceux qui ont moins de 40 ans ils savent à peine que ça existe parce que, parce que ça apparaît nulle part encore une fois euh, génération de, de d'avant euh, eux ils l'ont connu à l'époque où euh, voilà, c'était l'entomption mondiale mais euh, on va dire que c'est, on va dire que c'est les, les, les trois les plus demandés, puisque le golf national est public. Et donc du coup euh, voilà. Celui-là, il fait, partie, il fait partie des plus demandés, mais, mais, euh, mais, mais pour d'autres raisons, pas parce qu'il est exclusif, parce qu'il est euh, connu et, euh, et qu'ils veulent se mesurer. Et puis après, voilà quand on leur explique que c'est euh, à peu de choses près la même, la même chose que les boards, euh, puisque c'est le même architecte et puisque c'est euh, à peu près la même difficulté, c'est juste après toutes les prestations le paysage qui change mais sinon euh, voilà ça, ça fait partie des parcours euh, si vous voulez tester votre votre, votre stratégie euh, indépendamment de votre, votre, votre golf mais euh, c'est sûr que c'est difficile de faire plus euh, voilà, plus intéressant que ce parcours là pour, euh, pour voir comment on, voilà on, même psychologiquement comment on réagit parce que c'est un parcours qui vous met voilà sous pression dès le début et puis euh, il y a peu de il y a peu de trous pour se reposer entre guillemets donc euh, peu d'opportunités de eagle les par cinq sont compliqués enfin bref euh, c'est, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que pour former des gens ou pour, euh, ou pour tester des, des, des joueurs, euh, c'est, c'est, c'est un outil de travail euh, extraordinaire, on ne s'en lâche jamais, euh, les conditions changent tout le temps, le vent aussi, euh, c'est, c'est un gros morceau. Concernant la, la, la partie
0: conciergerie, euh, aujourd'hui… Euh, donc, tu... Tu permets euh, notamment de, de, d'accéder à des parcours à, à l'étranger, enfin d'organiser euh, des séjours à l'étranger avec, euh, avec des voyages, des golfs, euh, des parcours. Ce sont des choses que euh, tu arrives à promouvoir plus facilement en France ou là encore, les étrangers sont assez euh, moteurs et demandeurs
1: Alors, en fait, il y, 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 y a une précision. Moi, la partie conciergerie, elle est principalement en France. Le but, c'est de fournir des services complémentaires et, et connexes à celui de, de, au KDH. Donc, ça va être en gros fournir des, des, des sacs de location euh, dans les golfs qui n'en ont pas. Euh, ça va être d'organiser des, des séjours sur plusieurs jours euh, en proposant euh, ce qui se fait euh, quasiment nulle part dans le monde de garder le même cadet sur plusieurs jours. Euh, vous allez à saint andrews vous avez après Castle Stewart, et après vous avez joué Carnoustie, et puis après vous avez joué. Euh, un quatrième parcours, euh, vous allez changer de cadet à chaque fois. Euh, pareil en Californie, pareil en Floride. Euh, nous, l'inconvénient qu'on a, c'est qu'on a peu de volume, mais par contre, on est plus flexible, on est plus petit. Et donc, si vous réservez à l'avance, vous pouvez jouer quatre parcours sur quatre jours différents en gardant le même cadet. Pareil pour les sacs de location. Au lieu d'en changer d'un Ovarin à Saint-Germain, à un Chantilly, à Fontainebleau et à un Golf National, vous pouvez avoir le même sac sur les quatre jours qui vous suit euh, pendant votre itinéraire. Donc, euh, donc ça plus accéder à des golfs privés, c'est ça ma définition de la conciergerie. Ouais. Après, ce que moi je fais en, à titre, on va dire individuel, c'est d'accompagner des, des golfeurs sur certaines destinations. Euh, mais c'est quasiment toujours des clients existants, que c'est des gens qui que j'ai déjà accompagné en France, euh, qui ont apprécié mon service et qui euh, bah, plutôt que de, d'aller euh, en Écosse ou au Portugal ou en Suède avec quelqu'un qui ne connaît pas euh, ou qui ne connaissent pas et puis de devoir repartir de zéro euh, on repart, moi je, je sais déjà quel type de parcours ils aiment, je connais leur niveau je connais, je sais s'ils voyagent avec leur sac, sans leur sac je sais s'ils préfèrent avoir un cadet individuel ou en partager un pour deux, parce qu'on fait aussi du, ce qu'on appelle du double back, donc du cadet double. Mmh. Donc voilà, moi j'ai déjà un historique, je sais déjà ce qui fonctionne pour eux, et donc après, euh, moi je peux aller les accompagner sur d'autres parcours, c'est juste qu'au lieu d'aller accompagner un, un pro à l'Open du Portugal, je vais accompagner euh, bah, l'un ou deux amateurs sur, sur le même parcours ou sur un autre, euh, et en amont je vais pouvoir leur conseiller des, euh, des, euh, un itinéraire, des, des endroits pour déjeuner, parce que c'est l'endroit que je fais, mais après, moi, je ne suis pas agent de voyage, c'est-à-dire que mon budget, moi, ce que je vends, c'est, c'est ma compétence à moi, ouais. mon service, mon expérience. Et après, pour le coup, je travaille pour des agences de voyage. Euh, donc, je suis en sous-traitant, entre guillemets, de, d'agences de voyage. Moi, j'accompagne leurs clients et du coup, l'agence de voyage, elle, elle, elle gère euh, la logistique, euh, l'hôtel, le, le, les transferts, le, le, la partie voyage, euh, etc. Donc, ça, c'est euh, comme les conciergeries d'hôtels euh, 5 étoiles sur Paris, que vous alliez... Euh, on ride sur la péninsule ou ce genre d'endroit. Voilà. Moi, je m'occupe de leurs clients, mais par contre, ils ont géré en direct la partie, euh, okay. la partie voyage. Euh, donc euh, Et après, ça, c'est vrai que c'est ce que je fais moi maintenant. Mais donc du coup, ça, c'est pour répondre à la question. C'est vrai que c'est beaucoup beaucoup de, de, d'étrangers. Parce qu'en volume, si j'ai déjà plus de clients étrangers que de clients français, et ceux, encore une fois, ils sont plus susceptibles d'avoir besoin de moi pour aller euh, à l'étranger aussi. Euh, mais, euh, mais voilà, j'ai, j'ai des clients français aussi. C'est, c'est, c'est juste que... Sur le volume, euh, il y y en a moins parce que ça se renouvelle aussi beaucoup euh, avec les étrangers. Il y a des pays qui s'ouvrent au golf. euh, Il n'y a qu'à voir la Chine, le Vietnam, la Thaïlande aujourd'hui. Ça ça, ça produit un un nombre de golfeurs d'année en année, alors que nous, le nombre est constant en France. Donc voilà, la plupart des gens qui savent que j'existe euh, m'ont déjà appelé. Et puis ceux qui m'ont pas appelé depuis dix ans, il y a peu de chances qu'ils m'appelleront demain. Mmh. Donc en fait, euh, il voilà, y, a, y a un renouvellement de, de, de un vivier de golfeurs à l'étranger qui fait que voilà, j'ai, j'ai 10 mails euh, étrangers pour un mail français euh, à peu près un euh, voilà, volume.
0: Allez, une dernière question parce que c'est, c'est passionnant, mais le, le temps file. Euh, aujourd'hui, dans, dans, dans les destinations, est-ce que tu as changé, est-ce que tu as remarqué une, une évolution Enfin, on parlait un petit peu en amont du podcast euh, des pays où il faisait trop chaud l'été, euh, si on prend le, l'Espagne, euh, Dubaï et tout ça, et que ça, ça, on allait un peu plus vers le nord. Est-ce que tu sens dans les demandes aussi euh, que les gens cherchent à, à être un peu plus... Euh...
1: Ouais, cl- clairement, clairement, il y a deux choses. Il y a alors, il y, y a effectivement potentiellement l'effet un peu, un, un peu, un peu météo, même si la plupart des gens ils sont, ils sont pas mécontents avec quelques degrés en plus. Mais il mais, euh, y a surtout, les gens veulent, exp- veulent recherchent des expériences. Ils, ils veulent, certains veulent jouer les parcours les plus connus. Bon, ça, euh, top 100 mondial ou ailleurs, ils veulent commencer par le haut de la liste. Mais mais rapidement, ceux qui sont, qui ont déjà fait ou ou ceux qui ont l'occasion de revenir plusieurs fois, en fait, ils, ils, ils savent aussi que c'est là où il y a le plus de monde, qu'il y a le plus de foule, le plus de plus en plus de contraintes, etc., etc. Et donc, en fait, eux, ils recherchent une expérience et donc ils, ils cherchent des endroits où tout le monde n'est pas allé. C'est un peu comme le restaurant. Bon, bah vous allez dans l'étoilé que tout le monde connaît, euh, c'est cher, c'est, il faut réserver, c'est compliqué, vous n'avez pas trop le choix de la date, et puis, et puis après, vous êtes à table pendant cinq heures, et puis ce n'est pas pour les, les budgets de tout le monde, etc. Donc, au bout d'un moment, ce qui est sympa, c'est de connaître le bistrot de quartier où tout est fait à la maison, où on vous accueille par votre prénom, et puis vous, a, vous, êtes, vous êtes tranquille, bien installé, ce n'est pas l'usine, euh, voilà. Et donc ça, pour le retrouver dans les golfs, effectivement, il faut sortir des sentiers battus, il faut aller chercher ou d'autres destinations moi, typiquement, les Pays-Bas, c'est, euh, c'est, c'est, euh, c'est le seul pays avec la France et l'Espagne qui a un golf dans le top 100 mondial. Contrairement à donc, l'Allemagne, la pas, le Portugal, la pas, l'Italie, la pas. Euh, mm. Il n'y en a évidemment que trois qui ont des parcours dans le top 100 mondial. Euh, et la France, on est le seul pays d'Europe à en avoir deux. Donc, et, et là, il y a des parcours absolument incroyables, euh, des links, des, des parcours plus, euh, on va dire, de, de fougères, de, 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 de bruyères, euh, comme Fontainebleau, euh, par exemple, euh, Et et c'est à trois heures de route et personne pense aller aux Pays-Bas pour jouer au golf. Mais euh, mais on parlait de la Suède, c'est pareil. C'est vrai que là, là, ça a l'avantage d'avoir une amplitude de soleil euh, de de presque 20 heures par jour en été, euh, d'avoir très peu de circulation, très peu de pollution, euh, un accueil incroyable, la nourriture euh, top. Donc, que ce soit Copenhague ou ou Stockholm, c'est vrai que moi, ça fait partie des décisions que j'ai découvert il y a peut-être cinq ou six ans. C'est vraiment idéal pour pour jouer l'été. Mais euh, mais c'est vrai que. C'était, c'était compliqué de convaincre les gens au départ de, de, d'aller dans ces, dans ces destinations-là. Et, et puis, une fois qu'ils y sont allés, ils s'aperçoivent. De toute façon, il y a, il y a cinq fois plus de golfeurs en Suède que, que chez nous, euh, puisque c'est le même nombre de golfeurs à peu près pour un pays qui est au moins cinq fois plus petit, donc euh, population. Donc, euh, voilà, on n'a rien à envier à la Suède. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils euh, n'ont rien à envier à la France non plus en termes de golf. Donc, euh, voilà, il faut, faut, faut chacun profiter d'eux. De il y a des Suédois qui viennent jouer en France, euh, ils sont ravis de jouer quand il, quand il y a un peu trop de neige ou il fait un peu frais chez vous. Mais, mais inversement, c'est des, vraiment des, des bons endroits à découvrir. Euh, on parlait des, finalement d'Ulna qui, qui, qui a accueilli le, le tour il y a quelques semaines. Euh, non, non, c'est, c'est, c'est... il ouais, ouais, y a une évolution vers, vers du moins connu, vers du plus, plus, encore une fois, plaisir, voyage, détente. Et puis, puis encore une fois, il y a des gens qui cherchent aussi des endroits ils vont faire autre chose que du golf. Donc, ils veulent retrouver de la culture, ils veulent de la gastronomie, ils veulent retrouver. Voilà. Et, et les Britanniques, euh, j'ai habité euh, plusieurs années en Angleterre, donc je, je suis bien placé pour savoir que c'est formidable. Mais, mais, mais encore une fois, pour tout le monde, euh, voilà, de la météo à la gastronomie, ce pas forcément les vacances idéales. Il euh, y a des gens qui ont préféré aller en Suède que, qu'aller, euh, qu'aller en Écosse. Donc, voilà, a, le, le tout, c'est qu'il en faut pour tous les goûts. C'est comme le, le livre en plus du, du DP World Tour et du PGA Tour, ça fait du golf en plus, des options en plus. Et voilà, plus il y aura de golf, euh, mieux ce sera en ce qui me concerne. Donc, euh, pour moi, c'est un bon problème à avoir que de diversifier, que, que de varier les stations. Euh, voilà, ça, 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 ça permet aussi de ne pas tout épuiser trop rapidement euh, sur les, les zones les plus connues. Et puis, euh, et puis ça disperse aussi voilà, de, 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 les golfeurs. Ça fait des souvenirs. Non, c'est, c'est... Moi, En tout cas, moi, je le recommande encore une fois. Il ne s'agit pas de… De, de pousser plus certaines nations que d'autres. Parce que moi, je m'adapte à ce que veulent les clients. C'est le métier du cadet et de, de s'adapter, que ce soit sur le parcours ou en dehors. Donc, euh, mais quand on me pose la question, c'est vrai que voilà, vu que j'ai la chance d'avoir euh, été dans des, dans des endroits moins connus, euh, alors, je profite pour, pour, pour donner mon avis. Après, les gens, euh, les gens font comme ils veulent. Allez, le mot de la fin pour toi, c'est… Le... Private Caddy, le futur,
0: l'immédiat, on va dire, ou à court terme, sans sans parler du long terme, parce qu'on te souhaite juste encore plein de réussites, mais à court terme, est-ce qu'il y a des projets euh, dans les tuyaux où où c'est continuer de développer l'activité avec un maximum de golfeurs
1: Euh, On va dire qu'à court terme, terme, c'est ça l'objectif. Là, là, il y a a une échéance euh, dans un an avec les Jeux Olympiques, entre-temps la Coupe du monde de rugby, donc ça… C'est, c'est demain en termes de, de voyage, d'organisation. De... Ouais. Donc, voilà, ça, c'est le court terme. C'est, 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 ça va occuper euh, voilà, ma vie pendant les 12 prochains mois. Après, à, à moyen et long terme, euh, oui, des projets, il y, en a, il, y en a, il y en a plusieurs. Mais c'est vrai que l'idée, c'est toujours de pouvoir, entre guillemets, euh, euh, combiner le, le plaisir et la performance. Euh, moi, je trouve qu'il y a trop de gens qui, qui, qui pensent qu'il, qu'il faut choisir entre les deux, alors que ce n'est pas le cas. Même, même, même au très haut niveau, ça s'aperçoit encore une fois que. que que, que le plaisir fait partie de la performance, hein, tous les, 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 les sportifs de Nioh vont, vont vous le diront, mais par contre, c'est vrai que c'est, c'est, c'est... moi, j'apprécie de ne pas avoir la contrainte du score euh, en permanence. Donc, donc, l'idée, c'est clairement de, de, de continuer dans, dans le loisir, dans le, dans le golf plaisir, euh, continuer à voyager, continuer à, à accompagner des golfeurs, aussi bien euh, à l'étranger que, que, qu'en France. Il euh, y, a, y a encore des parcours qui s'ouvrent tous les ans, euh, alors, en France, mais il mais y en a. Euh, et en Europe, il y en a. Il y, y a des nouveaux parcours absolument incroyables qui, qui, qui s'ouvrent. Euh, alors faut aller un petit peu plus loin. Faut, faut, encore une fois, faut, faut explorer d'autres, d'autres pays. Mais, euh, mais en fait, l'idée, voilà, l'idée, c'est ça, c'est de, c'est, c'est de suivre un petit peu le, le, l'évolution du, du, du golf euh, au sens, euh, au sens, euh, l'architecture, au sens. Euh, voilà, il y, y a des architectes qu'on n'avait pas, pas ou peu en France ou en Europe qui, qui, qui construisent des parcours. Euh, Gil Hans, qu'on a construit en bord, et puis. Euh, et là, à Comporta, au Portugal, il y en a un qui va ouvrir dans, 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 juste après l'été qui, qui promet d'être, euh, voilà, d'être intéressant. Donc, euh, donc voilà, c'est, c'est l'idée de toujours se revenir, de, de se renouveler, de découvrir, de partager. Euh, voilà. c'est, 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 c'est l'avantage de, de, d'être cadet avec, avec euh, 100 clients par an plutôt que d'avoir un seul client avec lequel vous faites 30 semaines. Voilà, là, vous êtes dans un. C'est plus monotone. Alors, on change, on change de parcours aussi, hein, mais, mais voilà, on a toujours les mêmes personnes c'est, c'est la même personne. Voilà, moi, j'ai fait le choix de, du, du pluri désignation et du pluri-personnel. Donc, euh, voilà, l'idée, c'est de, de continuer comme ça et, de, et puis d'apprendre voilà, tout ce que je peux apprendre à faire, que je ne sais pas encore faire. Euh, Il voilà, faut, faut continuer de, de voir plus haut, euh, plus haut, plus loin.
0: Oui, et puis, et puis continuer de faire apprendre aux autres aussi. Euh, j'imagine qu'à travers tes conseils, ça doit faire forcément progresser aussi dans, dans sa manière d'approcher un parcours.
1: Oui, 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 oui. Oui, et puis aussi bien. Et puis moi, j'ai voilà, j'ai un centre de, de cadets étrangers qui qui, qui passe par Paris et comme moi, j'en croise à l'étranger. Donc l'idée, c'est d'échanger. Euh, c'est, c'est, c'est un c'est un monde euh, assez unique, celui des celui des cadets. Il y a, il y a beaucoup de beaucoup d'histoires, euh, mais c'est c'est, 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 un, c'est, c'est un tout petit, voilà. C'est une toute petite indu- industrie, mais on, on, indépendamment de nationalité on se retrouve avec les mêmes voilà, avec les mêmes goûts, les mêmes souvent les mêmes plaisirs. C'est, c'est toujours passionnant de, d'échanger. Et donc euh, oui, moi c'est vrai que quand je peux. Euh, quand je peux euh, révéler entre guillemets des, des futurs cadets ou des golfeurs ou chez les jeunes, chez les femmes, chez les plus jeunes, j'ai, voilà parce que moi euh, j'accompagne aussi des seniors que, que des que des que des jeunes, des futurs des futurs champions. Euh, donc euh, mmh. c'est, c'est, c'est sympathique de voir le le, le, voilà, le renouvellement de génération, de voir le, la féminisation du, du, du golf dans le monde entier. Euh. Enfin, le golf est dans, pour l'instant à ce, à mon avis, c'est, on est dans une dans une phase intéressante. Euh, voilà. Après il y, y, y a des challenges, il y a des contraintes évidemment, euh, enfin, environnementales entre autres, mais, euh, mais ça n'empêche pas de, voilà, de, de bien faire les choses. Au contraire, il faut se poser les bonnes questions et puis euh, avec de bonnes volonté, on y arrive toujours. Donc, euh, donc voilà.
0: Je te remercie beaucoup euh, de ta disponibilité, de ces échanges. Passionnant. Euh, Et puis au au plaisir euh, en Suède ou en France. Euh,
1: Oui, oui, avec plaisir. Euh, Tu disais que tu passes au golf national au mois de juillet. Donc, euh, je serais ravi d'avoir ton ton retour.
0: Merci beaucoup, Vincent. À bientôt.
1: Bonne continuation. Merci, Yann. Au revoir.
0: Au revoir. Et merci à toutes et tous de votre écoute. Je rappelle que vous pouvez retrouver tous les précédents épisodes de ce rendez-vous avec la filière business du golf sur le site parlongolf.fr. Très belle semaine et à bientôt.